0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr, dass heute auch wieder der Danny mit dabei ist. Ja, wir sind
1: tatsächlich wieder vollzählig zum zweiten Mal in Folge. Ähm, was für ein Abend. Ah, sag es nicht zu laut, äh? <lacht> Genau, vor allem hat irgendjemand hier, hat irgendjemand Vodafone, wollte ich schon sagen, als Synonym äh, für Verbindungsprobleme. <lacht> Nein, bitte nicht. Also Martin, kannst du uns hören? Sagen wir es so.
2: ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ein unangenehmer Trend aufgefallen. Oh. Und zwar, es war mal randomisiert, ob du mich oder Danny zuerst nennst. Und es war in letzter Zeit immer Danny. Und ich spüre das im Herzen und in yeah. der nicht vorhandenen Hose.
0: Aber das ist halt, ne? Man muss dich halt auch immer auf dem, auf den heißen Kohlen sitzen lassen, so, ne? Wenn, wenn ich dich jetzt einfach dran nehme, dann rechnest du ja damit.
1: Und Nein, aber Das ist aber absolut
0: ich, im Rahmen der Randomisierung, äh, ist das absolut mal im Rahmen, wie auf den ich jetzt reinkam.
1: Ich, ich, ich glaube fast, Martin möchte eine Überleitung schaffen zum Thema.
0: Nein, ich erinnere mich, also mir ist es auch aufgefallen, aber ich erinnere mich, dass du, ja. mich paar,
1: dass du dich ein paar Mal verschluckt hast an deinem Getränk, als <lacht> du aufgerufen wurdest. Wo Deswegen wollte dir dir vielleicht einfach ein bisschen Vorwarnzeit geben.
2: Ja, außerdem ist es schön, dass du Getränk sagst. Es ist, es ist Whisky, es ist immer Whisky und das war bei mir auch äh, in der Unterstufe schon so.
1: <lacht>
0: dass wenn du Whisky getrunken hast?
2: Ja, und wenn ich aufgerufen wurde, habe ich mich auch Whisky verschluckt.
0: Nun, nun. Und aufs T-Shirt ähm, Bitte nicht.
2: Ja, aber ich finde das schön, dass zumindest äh, Danny den meinen persönlichen redaktionellen Anspruch äh, an die heutige Folge erkannt hat.
0: Ja, da habe ich nicht gerechnet, es tut mir leid.
2: Ja, dass ich tatsächlich mal was Sinnhaftes beitrage. <lacht> also, <lacht> Das ist, ich könnte hat nur 102 Folgen gedauert. Ja, das ist, ich könnte auch, komm, wisst ihr was, Freunde, einfach um mal ganz kurz das Niveau noch mal ein bisschen zu erden. Ich habe neulich einen neuen Ausdruck gelernt für, wenn man auf Klo muss. Das Schokotaxi hupt. So, jetzt ist er
0: <lacht> <lacht> Okay, den kann ich noch nicht. <lacht> oh Mann. So, und, weil, wisst ihr, was, weißt du, und wisst ihr, was das
2: Schöne ist mit Fäkalhumor? Bei Fäkalhumor sind alle gleich. Weißt du, yeah. weißt, aber ich finde, ich finde, also
0: ich finde, ich habe letztens den geisten äh, Ausdruck zu, okay, ne, äh, wir, sind, wir sind hier nicht zum, keine Ahnung, ne, also lass mal Butter bei die Fische. Ähm, aus Australien. I'm not here to fuck spiders. Äh? <lacht> die das, mir so, das ist so ein typisch australischer Spruch. Das ist auch so only in Australia, weißt du? Das ist doch keine Spinne. <lacht> oh Gott. Von ich daher. Lass es, lass es, lass es Anfang hier. Wir mal anfangen, <lacht> Nein, das ist. Wir machen
2: das jetzt hier gleich auf der Stelle. Also, wie viele Überleitungen soll ich denn noch schaffen?
0: Nein, also, ja, ähm, wir wollen heute ein wenig über das Thema ähm, Gleichgerechtigkeit und Gleichberechtigung ähm, ähm, sprechen und warum das eine nicht zwingend gleich ist mit dem anderen. Ja, ähm, und ähm, dabei geht es gar nicht mal nur um. Äh, Frauen und Männer, ja, sondern einfach allgemein das Thema Gleichgerechtigkeit und Gleichberechtigung.
2: Da muss ich ganz kurz nochmal einhaken. Ich musste an das großartige Gespräch äh, zwischen Lorio und seinem äh, Filmsohn in Papa Ante Portas denken, wie er versucht, mit seinem Teenager <lacht> so ein Aufklärungsgespräch zu führen und das Original geht: Weißt du, Junge, Männer sind und Frauen aber auch. Überleg dir das mal.
1: Nun, Schön, dass wir mal so offen über alles reden konnten.
2: Ja, ja. Ja, geht Lurie, halt so. Wund wundervoll. Naja, aber äh, ja, es geht ja, ja, also du hast halt ja jetzt schon gesagt, Dave, deswegen sage ich es nicht nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> 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 ja. Es gibt ja, hier jemanden in unserer Runde, der sich, der da äh, äh, sich ein vorbereitet hat, habe ich gehört.
1: Ihr ja, möchtest du da einfach mal anfangen, als <lacht> Nein, wie, wie, wie fast alle ernsten Themen kommt, es ja auch von dir, Dave. Ähm, so, wollen wir einmal die, die Leute kurz abholen mit der Erklärung des Unterschiedes?
0: Also im Englischen ich,
2: muss doch, ich, muss, ich weiß, es weiß, ist schon wieder einfach alles gesagt. In dieser Folge von Dave kommen die ersten Themen und ich bringe die Synonym fürs Kacken. So, es ist einfach schon wieder alles gesagt. So, Cheers. aber bitte, Dave, du, du hast das Thema äh, vorgeschlagen. Genau.
0: Bitte. Also im Englischen spricht man auch von Equality versus Equity, ja, und im Deutschen, finde ich, ist der passendste Begriff noch eben Gleichberechtigung, Gleichgerechtigkeit. Ähm, ich denke, jeder mittlerweile sollte verstehen, dass ähm, Gleichberechtigung sinnvoll ist. Dass man, ne, dass alle ja, die gleichen Voraussetzungen haben sollten, weil das sonst nicht nett ist. Was aber da ein Problem ist, ist, dass dabei übersehen wird, dass wir vielleicht alle vor dem Gesetz gleich sein sollten und, und so weiter, ja, aber wir doch sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ähm, gucken wir einfach uns, uns drei an, ja, also ich bin groß und noch immer sehr breit, ja, Martin ist so mittelgroß und nicht mehr breit und Danny ist gar nicht breit, aber auch nicht gar nicht so groß im Vergleich zu mir. Und wenn wir drei jetzt Einfach sagen würden, so, wir gucken jetzt, wer der stärkste ist, indem wir gegeneinander rennen. Jeder hat die gleiche weite Anlauf, ja, also jeder darf fünf Meter Anlauf nehmen und dann rennt man gegeneinander und guckt, wer ist der stärkste. Das wäre zwar gleichberechtigt, aber nicht
1: gleichgerecht. Vor allem, weil du schon äh, etwas mehr Erfahrung im American Football hast, als wir beide zusammen.
0: Das kommt noch dazu, aber einfach aufgrund meiner Masse und meiner Größe ist das dann äh, schnell, äh, sag ich mal, also für Danny sehr übel, aber auch für Martin nicht angenehm.
2: Es gibt doch dieses schöne Sinnbild mit dem Zaun.
1: Also ich finde den Zaun oh. auch schöner als <lacht> den American Football. Nein, passt auf, der ja.
2: Zaun ist eine komplette Verarsche. Das komplette Sinnbild geht nicht auf, und zwar in beiden Varianten. Kann ich hier sagen, Warum? Ganz kurz für die Zuhörer. Ähm, es gibt ein Bild im Internet, das quasi ähm, arme... Es gibt drei, ein Bild im Internet? Ja, ja, es gibt ein Bild im Internet. Auf jeden Fall drei Personen versuchen quasi über einen Zaun zu gucken um irgendwie ein Fußballspiel zuzugucken. So im Holzzaun. Und die sind halt ne, groß, mittel und klein, die Personen. Und gleich äh, Berechtigung wäre, dass alle drei quasi die gleiche Kiste kriegen zum Draufsteigen. Das heißt, der Größte kann drüber gucken, die anderen beiden sind aber angeschissen, weil die sind immer noch zu klein. Und gleich Gerecht wäre es, wenn jeder so viele Kisten kriegt, dass er quasi über den Zaun gucken kann und alle können das Fußballspiel sehen. Verarscht werden alle, die Tickets bezahlt haben. Wo ist das, das denn gerecht? Ist mir
1: auch aufgefallen, ja.
2: Also, tut mir leid, das ist weder gleichberechtigt noch gleich gerecht. Das ist pure Verarsche. So. Ich, ich habe tatsächlich, ja. Ja, aber das ist ja quasi, also für mich, so habe ich mir gemerkt, was der Unterschied zwischen Equality und Equity ist.
1: Ja, ich muss auch mal die ganze Zeit übersetzen, weil wir uns ja irgendwie jetzt quasi auf Englisch informiert haben. Ähm, ich habe aber auch einen schönen Vergleich und dann, glaube ich, ist es, ist es mittlerweile dann jedem klar, was wir meinen. Äh, Gleichberechtigung ist, wenn jeder einen Schuh bekommt und gleichgerecht ist es, wenn jeder einen Schuh bekommt, der passt. <lacht> <Das ist gut.
0: lacht> das mit, von jemandem mit Schuhgrüß 48, ja, das wäre sehr gut.
1: Ja, hat Vorteile, ne? Könnten alle den gleichen Schuh bekommen und dann, ja. Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, was wir meinen.
0: So wird ein Schuh draus, genau.
1: Aber ähm, denk, wie kommst, dass du gerne uns das mit diesem, äh, gerne mit uns über dieses Thema reden möchtest. Also ich kann hab ganz
2: ganz Ich habe ganz kurz noch eine andere Anmerkung. Wo drückt
1: der Schuh, Martin?
2: Ja, pass auf. Warum kriegt jeder nur einen Schuh?
1: <lacht>
2: da okay. da wollte ich einfach drüber hinweg. Also, aber, äh, aber ich meine, es ist so wie dieses alle wow. elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey. Klopft <lacht> euch mal alle auf die Schulter, ihr Lappen. So, ne, aber, aber das bitte. ist halt
0: wa das ist, das ist wahr. Das Problem ist halt, dass die sich nicht ineinander verlieben zwingen. Ne? Ja. ja, ja. so Selbstliebe,
1: das also ist ja auch wichtig.
2: Das Gott, ist, ja, oh ja, auf jeden ja. Aber Fall. da kriegen wir jetzt keinen Schuh draus.
0: Nun, äh, zumindest keinen, der passt. Ähm, warum, warum mir das <lacht> Den Thema... Den muss ich mir anziehen, ja. Äh, ja. Warum, warum äh, apropos Tee, äh, Schuh anziehen, also warum ich das Thema wichtig finde, ist, ist äh, relativ einfach. Ähm, wir, wir sind ja alle äh, weiße Cis-Männer ja, und, und haben damit eigentlich alle, alle Vorteile schon mal für uns. So, ne? ähm, und langsam werden wir auch noch alt. Also äh, die Vorteile wachsen. <lacht> Ähm, ich das noch nicht gesehen? Ja, ja, war richtig. <lacht> ähm, allerdings ähm, habe ich auch eine Tochter. Und ähm, ich hätte es halt schon ganz gerne, dass sie nicht nur gleichberechtigt ist, sondern eben, äh, dass äh, die Chancen für sie auch gleich gerecht verteilt sind. Ja, und. Ähm, Deswegen liegt mir das durchaus am Herzen. Ähm, denn sind wir ganz ehrlich, es ist immer noch so, dass äh, also auch Frauen eben viele Nachteile haben im Vergleich zu Männern. Ähm, allein Wahrscheinlichkeit, einen Job zu bekommen ähm, oder auch Ausfall aufgrund von, von Elternzeit. Ja, Es ist immer noch eher unüblich, dass der Mann sich längere Elternzeit nimmt, sondern eher die Frau und so, na, was dann bedeutet, dass ähm, der Karrierefortschritt der Frau verzögert wird, was bedeutet, dass ihr Einkommen geringer ist, was bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Frau zu Hause bleibt als der Mann, ja, zum Beispiel, ähm, aber auch, und das muss man auch sagen, ähm, ich komme selber aus einem sozial schwachen Milieu. Ja, also ähm, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ja, ähm, weil meine Mutter alleinerziehend war und mein Vater keinen Unterhalt gezahlt hat, waren wir halt Sozialhilfeempfänger. Und ich habe halt gesehen, wie herausfordernd es sein kann, wenn man aus dem sozial schwachen Milieu kommt, alleine, ich sag mal, den unproblematischen Zugang zu Bildung zu haben. Ja? Also die Tatsache, dass ich ein Abitur gemacht habe und dann studiert habe, ähm, von dem, es, es gibt beim Sozialamt ja immer so diese, diese tollen Facharbeiter, die dann einen, einen äh, alphabetischen Bereich betreuen, ja, also von ne, äh, A bis D oder so, alle mit dem Nachnamen fallen in den Bereich und die werden betreut und so, ne? und bei uns waren es halt in unserem äh, alphabetischen Bereich waren es irgendwie, keine Ahnung, 300 Familien oder so, und wir waren die einzige Familie, wo Kinder auf dem Gymnasium waren. Oh. Ähm, mhm. Und ähm, mussten dann auch regelmäßig erklären, warum die Schule denn dann zum Beispiel ähm, eine, eine Klassenfahrt irgendwo hin macht oder ähm, einen Austausch macht oder warum irgendwelche komischen Bücher benötigt werden oder so, weil dass an der Realschule oder an der Hauptschule nicht zwingend so in, in der Fall ist, vor allem halt auch in einem höheren Alter, weil ich bin ja immer noch an der Schule, während die anderen dann schon in der Ausbildung sind. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach auch schon früh gezeigt, dass da einfach ähm, ja, der Zugang zur Bildung zwar gleichberechtigt ist, ist, ja, also ich habe das gleiche Recht auf, auf Bildung wie alle anderen, aber die Möglichkeiten halt ganz andere sind. Und deswegen ist mir das Thema sehr wichtig und deswegen wollte ich mit euch darüber sprechen.
2: Ich, ich möchte da direkt äh, so ein bisschen anknüpfen an den ersten Teil zum Thema, gerade ähm, Gleichberechtigung ähm, Männer Gut, ich hatte und Angst, Menschen.
0: dass du wieder auf Schuhe kommst.
2: Nein, nein, nein Gleichberechtigung Männer und äh, Frauen. Ich hatte mit dem Thema tatsächlich früher, ich sag mal, nicht ein bisschen zu kämpfen, aber ich, ich war halt der Überzeugung, ähm, gerade auch so, wenn es um Job und so geht, so okay, entscheiden wir einfach nach der Qualifikation, Geschlecht und so, alles scheißegal. Das war so meine Wunschvorstellung, deswegen konnte ich, habe ich nie irgendwie das Konzept zum Beispiel von, von Frauenquoten äh, verstanden. Mhm. Das und ähm, da muss ich dann ganz ehrlich sagen und auch ganz offen, da hat es einige Gespräche mit meiner Schwester gebraucht. Mhm. Um, um, um da tatsächlich auch meine Wahrnehmung zu ändern, weil sicherlich ist es der, 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 der Wunsch und der Zielzustand, dass man sagen, okay, es ist, wir, wir wollen auf eine Gesellschaft zu steuern, wo das Geschlecht absolut keine Rolle mehr spielt und sei es das, das körperliche Geschlecht oder das, das Geschlecht, mit dem du dich identifizierst, wenn du dich mit einem identifizieren möchtest ähm, oder kannst, ähm, dann, so, so, so dass wir quasi uns davon lösen, das ist der Wunschzustand, aber das ist kein Mittel, wie wir da hinkommen. Das mhm. ist kein Werkzeug, das ist ein Ziel. Das ist aber nicht der Weg. Und, und das hat mir tatsächlich dann sehr geholfen zu verstehen, dass ja, Frauenquoten sind, sind sinnvoll. Sie sind nicht das Ziel, aber sie sind quasi ein Schritt auf dem Weg zum Ziel. Mhm. Und ich denke, das hat tatsächlich so diese, diese Erkenntnis hat meine. Wahrnehmung zu dem ganzen Thema und jetzt nicht nur bezogen auf den, auf den, auf den beruflichen Aspekt, sondern allgemein zu dem, zu dem Problem, die es da einfach noch gibt, das hat meine komplette Wahrnehmung verändert. Das ist so dieses sich zurücklehnen und zu sagen, ja, dann, so, dann sollten wir jetzt einfach, dies, ja, das ist halt schön, damit, aber damit eine Veränderung ist unbequem. Und wenn du dich auf die Art und Weise versuchst, vor dem unbequemen Teil der Veränderung zu drücken, dann drückst du dich auch letzten Endes vor der Veränderung.
0: Ja,
1: vollkommen richtig. Ich meine, wir haben das ja eingangs auch schon gesagt, ähm, wir als, als hellhäutige Männer, äh, sogar, soweit ich weiß, alle äh, sogar dann auch noch heterosexuell, wir kennen ja eigentlich, ähm, wir kennen ja Diskriminierung, größtenteils eigentlich nur aus. Geschichten und Erzählungen. Und da kann man sehr dankbar für sein, ist sicherlich auch ne? ist halt ungleich verteilt, aber umso wichtiger, dass man sich das eben auch bewusst macht und dass man sich mit, mit Leuten unterhält und dass man seinen Horizont erweitert. Ähm, du hast ein schönes Beispiel gebracht mit der Frauenquote beim, beim Job, das ist der erste Schritt, der nächste Schritt wären dann aber natürlich auch gleiche Löhne, denn das ist was, was mir anfangs auch gar nicht so klar war, aber das... Ähm, Tatsächlich ist es aktuell immer noch so, laut dem Statistischen Bundesamt, dass Frauen im Schnitt 18% weniger im gleichen Job bekommen als Männer. Also ist ja. der komplette Wahnsinn. Also was dann immer wieder, das ging jetzt auch durch die Presse, wo dann eine, eine Frau geklagt hat und da hieß es halt, ja, die hat halt nicht so gut verhandelt. Pff, es, ist, es ist schwierig, ja, ich habe auch schon von manchen Frauen gehört, die sich dann auch... Ähm, auch zieren und nicht so genau wissen, ja, wie viel kann ich denn verlangen und ob überhaupt... Aber genau das Gleiche habe ich auch von Männern gehört, die dann einfach auch, na, ich weiß nicht und bevor ich irgendwie Ärger kriege oder so, äh, frage ich gar nicht nach mehr Gehalt. Ähm, ich finde, das ist eine ziemlich schwache Ausrede.
0: Ja, ähm, in dem Kontext, ja, vor kurzem war ja der Equal Pay Day. Ne? Ja, ja. Das war jetzt mhm. am, am 7. März und das bedeutet ja, also nur für alle, die es nicht wissen, dass ist quasi der Tag bis wie weit Frauen länger arbeiten müssen, um quasi das Gleiche zu verdienen wie ein Mann im Jahr vorher. Ja? Und je weiter der an Anfang des Jahres rückt, desto ja. besser. So, ne? Das heißt, wir sind jetzt bei Anfang März, das ist schon mal besser als vorher. Aber man sieht auch, also quasi ein Vierteljahr länger müssten Frauen arbeiten, um das Gleiche zu verdienen wie Männer in einem Jahr. In der ähnlichen Position oft. Ne? Es ist natürlich ähm, eine, eine Annäherung, ja, ähm, Gender Pay Gap ähm, ist auch oft, weil ähm, ja Berufszweige, die typisch von Frauen ausgeübt werden, weil Frauen vielleicht eher in Care-Berufen sind oder so als Männer, also tendenziell. ja Und Care-Berufe leider, obwohl die unglaublich wichtig sind, viel, viel schlechter bezahlt werden als irgendwelche Managerpositionen, die häufig eben von Männern besetzt werden. Also da will ich gar nicht zu tief eingehen. Ich möchte gerne nochmal auf die Frauenquote zukommen, zurückkommen, ja, weil ich das auch ein sehr, sehr gutes Beispiel finde. Ähm, denn neben äh, der Tatsache, dass dadurch auch mehr Frauen in, in die höheren Positionen kommen, was generell nicht schadet, ja, sorgt die Frauenquote meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, sogar auch statistisch erwiesen, in der Regel dafür, dass ähm, mehr qualitativ... Ähm, geeignete Männer auch in die Positionen landen. Weil wenn man, wenn man weniger Positionen zu besetzen hat mit Männern, ja, dann guckt man da auch nochmal genauer, wie man da hinsetzt. Ja, natürlich ähm, kann es immer noch Beispiele geben, wo da eher geklüngelt wird und, und, und so. Das ist natürlich immer der Fall. Aber in der Regel, ja, allgemein ähm, ist das schon so. Ähm, ich, ich, ich möchte
2: ganz kurz, beziehungsweise, möchtest du dazu noch was sagen, weil nö, ich würde ansonsten nö. Ich möchte nämlich so ein bisschen ähm, jetzt auch zum Thema Gleichberechtigung, meine Frau, ähm, weil wir jetzt ja auch gesagt haben, wir sind in der komfortablen Situation, wir sind weiße CIS-Männer, was einfach so ist, wir sind da ja gesellschaftlich mit einem ordentlichen Vorteil jetzt unterwegs. Aber ich bin beim Thema ähm, Gleichberechtigung und Feminismus, ich bin halt auch einfach egoistisch. Ich, ich brauche die Gleichberechtigung und ich brauche den, den Feminismus. Ich bin ein Mann, der oft auch sehr emotional ist, der auch, wenn der hier jetzt hier sitzt und so ein bisschen haut drauf und bollerich und ha ah, guck mal, der macht Kackewitze. Witze. So, ähm, der, der aber ansonsten sehr emotional ist, sehr zurückhaltend ist. Ich interessiere mich relativ wenig für Sport. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Ich mag dieses ganze Schwanzvergleichsgehabe überhaupt nicht und dieses Boys Club Ding und äh, das, das, das bin alles nicht ich. Ähm, und, und das wird einem halt als, als Nachteil. So, haha, das war ich, ey, guck mal, so der, der weibische Idiot. Das wird einem ja so als Nachteil angeheftet. Und, und das... So, nein, warum ist es, warum ist es ein Nachteil, ähm, äh, quasi äh, Attribute in sich zu vereinen, die üblicherweise Frauen zu, äh, zugeordnet werden? Es ist ja... Und da möchte ich jetzt gar nicht darauf hinaus, dass so, so ist das schlimm, dass die üblicherweise Frauen zugeordnet werden, das ist noch mal eine ganz andere Debatte, aber dass es halt negativ konnotiert ist. Und das finde ich zum hm. Kotzen. So, warum?
0: Also, also, an also, dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unsere Folge zur toxischen Maskulinität. Absolut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber oh, ja. Äh, von, von daher bin ich da halt auch ganz egoistisch und sage, ich brauche die Gleichberechtigung auch einfach für mich. Haben alle aber, was
1: davon. Aber, Absolut. Ja, wichtiger Punkt, also äh, partiell kenne ich das auch, ich meine, ich interessiere mich auch nicht für Sport, ich bin auch kein so, so ein typischer Alpha, hier schaut, hier bin ich ähm, ich esse ja nicht mal Fleisch, das ist auch so ein Ding, ne? dass <lacht> davon ausgegangen wird, dass ein Mann einfach grillen und ein Regal anbohren kann. Das war ein kann. schönes Steak, also, ja. hier. also ich meine äh, Regal anbohren geht schon.
2: <lacht> Aber ja. Ich hoffe, du meinst anschrauben. Ja, ja, siehst du, da geht nee. schon los. Ne? Vorbohren <lacht> <lacht> bitte, ja, vorbohren.
0: Damit das Holz ähm. nicht spaltet. Vollkommen richtig. Aber Nein. das ist ja im Grunde
1: alles noch ähm, Gleichberechtigung.
0: Genau. Und, und, und das nächste Thema ist nämlich, und, und das finde ich halt eben ganz wichtig, und deswegen habe ich auch das zweite Beispiel, ähm, was mich persönlich auch betrifft, noch mit reingebracht. Denn es geht nicht mal nur um Männer und Frauen, natürlich auch sehr stark. Aber es gibt halt ganz, ganz viel auch soziale Ungerechtigkeit ähm, und, und, und ähm, Voraussetzungen, die halt einfach schon Probleme machen. ja, Und ähm, da kann es ganz simpel damit anfangen, so, okay, ne? Ähm, wer hat denn noch beide Elternteile während äh, der Kindheit gehabt und wer nicht? Ja, auch das sind natürlich schon Voraussetzungen, die, die einiges ändern, ja. Wenn du alleinerziehende äh, äh, Elternteile hast, dann kann es halt oft sein, dass die noch arbeiten müssen, die beide nicht so viel Zeit haben für Kinder, aber man auch finanziell meistens, ja, also es ist natürlich immer eher, eher tendenziell jetzt gesprochen, ähm, ähm, weniger Möglichkeiten hat und so. Ne? Das allein ist auch schon ein Nachteil, äh, wo es halt keinen Ausgleich für gibt später. Ne? Und ähm, genauso ist es halt. Ähm, Während des Studiums, klar, also wenn man, wenn man nicht so viel Geld bekommt und so, dann bekommt man BAföG, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ähm, Leute das komplett von den Eltern zum Beispiel gezahlt bekommen oder so, ja, ähm, und gerade die Leute, die wo die Eltern vielleicht gerade genug verdienen, dass man nicht mehr so viel BAföG kriegt, aber nicht genug, um das komplett zu unterstützen, das sind eigentlich die, die es am, am schlimmsten getroffen haben, weil die müssen sich das Studium meist noch selbst mitfinanzieren. Das heißt, die müssen arbeiten gehen. Und während dann eben die Leute, die ähm, das nicht ähm, machen müssen, also die nicht arbeiten müssen, um ihr Studium zu finanzieren, die Zeit haben, um auf irgendwelchen Partys Kontakte zu knüpfen ja, oder auf irgendwelchen äh, außerkurrikularen äh, Aktivitäten irgendwie noch Kontakte zu knüpfen, die später dann auch genutzt werden können, ja sitzt man dann selber da und ist dann, keine Ahnung, Fahrradkurier, Tankstellenmensch oder sonst wie was oder irgendwo im Laden und verkauft was oder so, ja, um sich das Geld zu verdienen, damit man studieren kann. Ja, und, und man denkt selber, hat man auch nicht mal die Zeit strategisch darüber nachzudenken, okay, mit welchen Leuten sollte ich mich jetzt auch schon mal treffen und, und die kennenlernen, um in fünf oder zehn Jahren davon zu profitieren. Ja, weil man gar nicht die Möglichkeit hat oder gar nicht den Kopf hat, über sowas nachzudenken.
1: Ja, sehr gut, wichtiger Punkt. Also, um noch das ganze Thema Equity und äh, Gleichgerechtigkeit irgendwie noch zu verstärken, ich meine, ich bin sicher, es gibt niemals gleiche Voraussetzungen. Und warum ich das sage, hat bei mir auch einen historischen Hintergrund, denn ich habe einen Zwillingsbruder <lacht> und wir sollten ähm, genetisch halt sehr, sehr ähnlich sein. Ne? sind auf die gleichen Schulen gegangen. Ähm,
0: Ihr seid ein Zwillinge. Genau, Zwillings wir sind eigene Zwillinge.
1: Also, auch so, dass wir durchaus oft auch im Erwachsenenalter noch, noch verwechselt wurden. Ähm mhm. Und dann irgendwann trennt sich ja der Weg. Ne? Der eine ist dann, ich habe dann da mein, mein Volontariat gemacht, er hat studiert, ne? man trifft andere Leute, ist in anderen Gegenden und entfernt sich halt ne? zwangsläufig. Also, jeder Mensch hat unterschiedliche Voraussetzungen, selbst wenn sie so ähnlich sind wie Zwillinge. Und zum Beispiel, ich glaube, ich habe die Geschichte ja. schon mehrmals erzählt, äh, aber es passt einfach sehr gut in dem Kontext. Ähm, mein Bruder zum Beispiel hat ähm, starke Höhenangst. Ich habe überhaupt keine Höhenangst. Na, so hat halt jeder seins. Ich hingegen habe Angst ja. vor Tiefe. Ich hätte panische Angst zu tauchen. Ja. Ja, also mein Bruder geht wie selbstverständlich tauchen. Der war mal irgendwie im Tauchurlaub, mit dem ein bisschen da getaucht, mit ihren Freunden und der ähm, derjenige, der sie mit dem Boot hingebracht hat der ist, hat sich ein bisschen verspätet und tauchte einfach nicht auf. Und dann haben die da so auf dem Ozean für oh eine Stunde, 20 Minuten gewartet. Ich glaube, ich wäre gestorben oh vor Angst. Oh Gott. Und für ihn war das halt so, ja. Aber oh halt Gott,
2: so das, ist, das ist mein Albtraum. <lacht> ja, für mich auch. Ähm, ich, ich, ich muss ja ganz, ich muss ja sagen, ähm, ich kenne euch beide ja, dich und deinen Bruder, und ich habe Angst vor beim. Also nicht vor euch,
1: sondern vor <lacht> also, Höhe und Tiefe. <lacht> ja, aber das mal als Anekdote, das, das hat wie gesagt, ich hab, jeder Mensch irgendwie Immer unterschiedliche Voraussetzungen haben. Deswegen ja, vor allem, vor allem, oder Gleichgerechtigkeit so wichtig ist.
0: Ja, vor allem muss man ja sagen, ihr seid eine Einige, Züge, ihr seid genetisch identisch. Also wir sind medizinisch
1: ja. Klone im Grunde.
0: Genau, ne? also das muss man ja sagen. Und trotzdem seid ihr ja unterschiedlich. Und, und, und das ist es halt. Also, es, ist, es sind so viele Faktoren, die hier mit reinspielen. Ja? Und, und ich meine, wir haben jetzt alle das Glück, ähm, äh, eher in deutschland groß geworden zu sein als zum beispiel irgendwo in einem armen afrikanischen land ähm, wo ich sag mal äh, bildung nicht so weit oben auf der priorität oder auf der auf der, ne, äh, ja, auf der prioritätsliste steht sondern eher erstmal äh, essen zu haben und und, und äh, zu überleben so, okay. ne? und ähm, auch das ja wenn man wenn man das mal in einem global galaktischen kontext bringen will und deswegen ähm, Finde ich es halt einfach wichtig, dass man sich der eigenen Prioritäten bewusst wird, ähm, ähm, um überhaupt erstmal zu verstehen, warum manche Sachen für, für andere Menschen problematisch sind. Ja? Und ich meine. Ähm, ich denke, also das ist jetzt ein ganz subjektiver Gedanke, ja, ich denke, man man ist ja doch oft so, dass man dass man in, in seiner eigenen sozialen Blase auch groß wird, ne, und ähm, dass man dadurch dann oft, ähm, also erst, wenn man dann in Kontakt mit Menschen kommt, die, ich sag mal, aus einer sehr anderen Blase kommt, ja, dieses tolle venn diagramm wo dann die Kreise sich nicht mehr so wirklich überschneiden, äh, dass man dann erst so sieht, so holy shit, so, das ist schon eine andere Geschichte hier, ne, also ich hatte das einmal im Studium, wo dann einer meinte: so shit, ich hatte letztens Unfall, mein Auto ist kaputt. Ne? Ich denke so, oh, Kacke, ähm, wie, wie ist das jetzt? Ne? zahlt die Versicherung und so, ne? Und, und er meint so: Ach, ist egal, Papa kauft mir demnächst ein neues Auto. Und ich dachte mir so, äh, okay. <lacht> <lacht> so, wo ich denke so, alles klar, ne? Also. Ja. Hey, ne, ich war schon neidisch, dass du überhaupt ein Auto hat während des Studiums, aber hey. Ne, und, und ja, kurze Zeit später kam er in einem, äh, damals war total angesagt, BMW Z3. Uh, ja, okay. Ähm, an, so, ne, und, und ja, ne, ist halt älter. Ne, ähm, und, und ich dachte auch noch so, okay, ja, äh, dann, ja, ist das halt ja, so. Das
1: trainiert jetzt aber auch nicht unbedingt seine Problem-Solving-Skills, ne?
0: Äh, nicht nicht zwingend, nein. Aber, ähm, und das zeigt halt so, also der hat sich halt keine Sorgen darum gemacht, ob die Versicherung da was übernimmt oder so. Das war halt egal.
1: Ja, aber das sind halt, wie du schon sagst, die reichen 1% im Grunde der Weltbevölkerung, ne? Die allermeisten sind, ja, also ja, viele ja. sind froh, wenn sie ein Fahrrad haben. Das ist einfach, das ist komplett ungleich einfach.
0: Ja, ja. Ja, und, und, ne, und deswegen auch diese ganze Diskussion, als das 9-Euro-Ticket kam und so, wo ich dann auch dachte, Leute, ja, also verstehen, also wie viele Menschen nicht verstanden haben, warum ein 9-Euro-Ticket oder jetzt so ein 49-Euro-Ticket, wie es jetzt kommen soll, warum das unglaublich okay. wichtig ist für mehr Mobilität für viele Menschen ja, und was das einfach bedeutet, wenn die nicht mehr 70, 80, 90 Euro im Monat für ihr Ticket ausgeben müssen, um teilweise einfach nur zur Arbeit zu kommen. Ja, sondern dann vielleicht nur noch die Hälfte. Und plötzlich haben die einfach Geld über <lacht> Entschuldigung, ähm, dass die, dass die sich dann immer noch was zu essen leisten können. Zum Beispiel, was nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln mit Salz ist oder, oder Reis. Bei mir ist schon als Student, ähm, als asiatisch Mensch, äh, herkömmlicher Mensch war Reis mein, mein Go-To-Ding. Ne? Also wenn, wenn, wenn äh, am Ende des Geldes der Monat noch lang war, dann gab es halt einfach gekochten Reis mit Zwiebeln. So richtig mh, lecker.
1: Ja, äh, kann ich absolut verstehen. Es geht ja im Grunde auch so weiter, also jetzt sind wir schon sehr bei dieser ähm, armen Reichschere, aber es ist, spielt ja auch die Bildung mit rein. Man sagt ja auch ganz, äh, ganz klassisch, die, wenn die Eltern aufs Gymnasium gegangen sind, gehen die Kinder wahrscheinlich auch aufs Gymnasium. Und ja. einfach, weil das in dieser ich, Bubble sich schon so fortsetzt, ähm, das gibt es ja auch sehr schön dargestellt bei ähm, dem Buch Quality Land von ähm, Marc-Uwe Kling, der hat auch die Känguru-Chroniken geschrieben. Und in diesem Quality Land sind halt alle nach dem Beruf ihres Vaters oder ihrer Eltern, glaube ich, sogar benannt. Ne? Ja, Und ja, dementsprechend genau. hat halt Peter Arbeitsloser nicht so richtig Chance bei Anna Informatikerin, oder wie sie hieß. Und ja. da ist ja auch wirklich viel Wahres dran. Da habe ich nämlich letztens noch gelesen, da ging es auch ähm, um Finanzen, dass halt wir haben jetzt gerade schon das, das negativ behaftet, aber Kinder aus wohlhabenden Familien, ne, wie gesagt Problem-Solving-Skills sind da vielleicht nicht so ausgeprägt, ne, Problemlösungsansatz. Ähm, aber die lernen teilweise halt ganz anders mit Geld umzugehen und Geld zu investieren. Und kriegen dadurch mhm. halt nochmal einmal nicht nur das Startkapital, sondern auch im Idealfall nicht alle sicherlich, aber auch ähm, eine gewisse Grundbildung im, im Finanzwesen, was ja ähm, auch nicht sehr verständlich ist. Ne? Steht halt nicht auf dem Lehrplan.
2: Gut, leider. Es ist, ist aber glaube ich, also das finde ich jetzt ja, aber es ist halt leicht Geld zu verdienen, wenn du Geld ja. hast. Also das, das ist auch. halt, also, also jetzt dann quasi zu sagen, dass, dass Leute äh, aus ärmeren Verhältnissen dann, dass es da vielleicht, also dass die halt nicht wissen, wie man Geld investiert, ja gut, was sollen sie investieren, ne? Das ist halt. Ähm,
0: ja, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass das ähm, und ich auch da wieder äh, persönliches Beispiel. Ja, ähm, als ich das erste Mal richtig Geld übrig hatte am Ende des Monats, habe ich das nicht investiert, zumindest nicht sinnvoll sondern habe mir einfach was gegönnt oder so. Ne? Und, und das sieht man halt auch sehr oft bei ähm, Athleten, gerade in, in den USA, ne? die eben sehr jung dann aus dem College dann irgendwie in die Profimannschaft, in den Profisport gehen und dann richtig Kohle kriegen. Und äh, nach zwei, drei Jahren ist in, im Schnitt deren Karriere vorbei. Und danach sind die halt komplett verarmt, weil die halt nie gelernt haben, mit dem Geld richtig umzugehen. So, ne?
2: Ja, aber auch da persönliches Gegenbeispiel. Mein Vater konnte sehr Geld, gut mit Geld umgehen, hat auch gut verdient. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Ja,
0: also... Nein, also, ja, also, 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 ja, nein, also... Ich nein, möchte, also nein,
2: ich, ja, ich, ja, ich möchte halt... Ich, ich, sicherlich ist es so, dass Leuten aus besseren Verhältnissen dann natürlich, dass die da äh, sicherlich einen anderen Zugang zu dem Thema äh, Finanzverwaltung und so kriegen. Das ist alles... Äh, Gut und schön, ich möchte diesen Punkt nur nicht zu weit von der Realität entfernen. So möchte ja, ich aber was, was
0: zum Beispiel auch ein Thema ist eben wie, also ich habe halt im Studium tatsächlich Leute kennengelernt, ja, ähm, auf, auf Partys, ähm, meistens BWLer, ähm, die halt gezielt mit Leuten gesprochen haben und wenn du auch gesagt hast, was so dein Background ist und, und was du studierst und so, dann haben die gesagt, ja, alles klar, ah, nee, das bringt mir nichts und sind gegangen. So, ne? Die halt komplett strategisch vorgegangen sind, mit wem sie Kontakte aufbauen. Und auf die Idee bin ich halt nie gekommen. So, ne? Und das ist halt teilweise auch natürlich von den Eltern mitgegeben, die ja halt gesagt haben: hey, und achte darauf, dass du ne, dir schon mal ein gutes äh, ähm, Netzwerk aufbaust und so weiter. ja Weil ich sage mal so: ähm, das hat mir zum Beispiel niemand gesagt. Ähm, und ich glaube, euch auch nicht zwingend zum Glück nicht, wahrscheinlich, nein. ja dass man. Dass man, dass man halt, ne, dabei ist es eigentlich kein dummer Ratschlag. Ja? Sich ein ich Netz, ich, also man soll es nicht strategisch, also nur mit den Leuten sich abzugeben, die einen weiterbringen, sondern halt sich ein ordentliches Netzwerk aufzubauen und mehr als nur die fünf Leute, mit denen man sich äh, äh, dann viel umgibt, kennenzulernen, finde ich durchaus sinnvoll. Ne? Es, es geht dabei ja nicht darum, eben Leute auszunutzen, sondern einfach Leute kennenzulernen und, und, und eben Kontakte aufzubauen, um zu gucken, hey, ne, wer weiß, vielleicht können sie dir helfen, vielleicht kannst du denen helfen und ähm, das ist gar nicht so dumm prinzipiell.
1: Ja, also es ist halt nicht unbedingt klar. Vor allem lernt
0: man auch einfach, denn später im, im Arbeitsleben braucht man ja auch so seine, seine eigenen Netzwerke im Unternehmen, wenn man, gerade bei größeren Unternehmen, wenn man irgendwelche Projekte umsetzen will oder so, dann musst du wissen, okay, wie kann ich mit den Leuten in Kontakt kommen, dass wir alle da in die Richtung gehen und so. Ne? Und, und, und diese allein diese Fähigkeit zu erlernen, so ein Netzwerk aufzubauen während des Studiums, ist es schon wert.
2: Ich muss ganz okay, also ich klammer mich da jetzt aus und ich meine das auch nicht verächtlich, aber das ist für mich, ich will das nicht. Ich will das auch nicht müssen. Ich, das ist für mich der Schritt im Kapitalismus zu weit, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich das, weiß, das hat für das mich
0: nichts mit Kapitalismus zu tun. Das Doch. Halt, nee, du hast, du hast immer, es ist, sei es in der Gemeinde, ja, ähm, wenn du, wenn du nur bei dir zu Hause bleibst und, und niemanden kennenlernst, so, ne, und dann brauchst du mal Hilfe, hast du halt niemanden. Wenn du aber die ganzen Leute kennst, ja, und, und, und dann, ne, und, und du brauchst da mal Hilfe, dann hast du halt jemanden, der dir gerade helfen kann, ja. Dann ist es der Nachbar. Es Herbert, ja, es nein, genau darum geht ja, es. Ist ja, das aber, im Prinzip. Naja,
2: jetzt pass auf, es geht mir nicht darum, dass ich niemanden kennenlernen will. Es geht mir, nicht, es geht mir darum, dass ich es nicht strategisch machen will.
0: Das habe ich, also das sagte ich ja auch. Also, ne, so mega strategisch will ich das auch nicht machen wollen aber generell schadet es nie, Kontakte aufzubauen. ja Und, und diese Ratschläge, so etwas zu tun, hey, ne, achte darauf, nicht nur mit deinen fünf Freunden, also mit denen auf jeden Fall, natürlich viel Spaß zu haben und Zeit zu verbringen, aber lern einfach mehr Menschen kennen.
1: Ja, das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Also grundsätzlich, wie gesagt, der strategisch, sich Freunde aussuchen, auch nicht beruflich, halt zu so gucken, ähm, wer, also mit wem, wen muss ich quasi kennen, um mit ihm Projekte und Probleme lösen zu können, Projekte umzusetzen, Probleme lösen, nicht andersrum. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls und da ist, kommt ja noch mit rein, dass man halt auch seine Bubble erweitert, das haben wir vorhin gesagt, dass man sich diese anderen Perspektiven reinholt auch von Leuten, die ähm, vielleicht mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Also mir fällt da als erstes mit ein ähm, ein, ein, äh, ein Kollege, der halt auch äh, einen Migrationshintergrund hat und mir dann irgendwann erzählte, was er für Amtsgänge erledigen muss und wie viel Scheiße einfach hinterherrennen muss, hm. um reisen zu dürfen. Und mir war das überhaupt nicht klar. Also es ist aber total wichtig, das zu wissen. Und ähm, ja. genauso habe ich letztens wie ähm, auch mit einer, ich habe ähm, mit, mit äh, einer Freundin gesprochen, ist eine, ist eine Transperson und ist jetzt super froh, dass sie überall ihren Namen anpassen kann und so, Ne und hat gesagt, hier und im Führerschein und im Personalausweis und alles geändert. Ähm, aber wir sind gerade auf Wohnungssuche und da gebe ich halt noch meinen alten Namen an und zeige das jetzt noch nicht so sicherheitshalber. Absolut mhm. nachvollziehbar, aber ähm, krass. Ich glaube, wir haben ja. unsere Gesellschaft hat da zum Glück den einen oder anderen Schritt schon getan, aber längst nicht genug, wenn sich da jemand noch verstellen muss, um beste Chancen bei einer Wohnung zu haben, ist das halt schlicht traurig. Ich wollte aber ganz kurz, ja. wo ich schon den ja. Redefuchs habe, äh, ganz kurz zurück zu dem Thema mit der ähm, mit der finanziellen Bildung. Ähm, ich bezog mich, jetzt, da hatte ich mal also auch nicht das ganze Buch gelesen, leider, sondern nur eine Zusammenfassung gehört zu Rich Dad, Poor Dad, äh, wo es darum halt auch geht, dass der reiche Vater halt sein, seinem Sohn, nee, genau, es war sogar ein, der Autor hat glaube ich zwei Väter gehabt, einer halt ähm, wohlhabend und der andere eben nicht. Und der, der eine hat ihm halt das, das beigebracht, und da geht es jetzt nicht nur um Investieren, Martin, sondern auch grundsätzlich, wie man halt zum Beispiel eine Steuererklärung macht und worauf man achten muss und so. Deswegen, wie gesagt, das gilt jetzt nicht für alle, aber ich meinte halt nur, das kommt bei manchen einfach noch zu dem vorhandenen Budget, wie man nennen möchte, on top.
0: Also ich, ich stimme da auch vollkommen zu, dass das eigentlich Teil des normalen Lehrplans an Schulen sein sollte. Ja, ähm, wie handhabe ich Budget? Wie budgetiere ich? Wie mache ich eine Steuererklärung? Ich finde immer noch, dass das eigentlich Teil einer, der, der Schulbildung sein sollte. Und ich verstehe nicht, warum das nicht so ist. Ähm, aber nun, ich bin auch nicht in diesem... Ja, System.
1: richtig. Das ist immer leicht gesagt. Da höre ich unsere Lehrerfreunde schon wieder sagen, ja, die Schule kann aber auch nicht alle eure Probleme vorab lösen. Ähm, die Wahrheit ist wahrscheinlich, ja. Also beide Seiten haben sicherlich nicht... Unrecht. Ähm, ja, wo habe ich das gelesen? Das muss auch irgendein Twitter-Pad oder so gewesen sein, ne? Wenn man seine Steuererklärung macht, ne? Ja, Staat, was trage ich denn jetzt hier ein? Oh, das sagen wir dir nicht. Äh, ja, also, weißt du es nicht? Doch, wir wissen es ganz genau, was du zahlen musst. Aber wenn du es falsch machst, musst du Strafe zahlen oder gehst ins Gefängnis.
2: Ja, wir, wir wollen aber, dass du es <lacht> Genau, wir wollen, dass du es machst.
1: Das ist schon ein interessantes <lacht> System, ja.
0: Also, das ist ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, gerade das Thema, was du erzählt hast, bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund und so, ne, ähm, das ist auch eben ein, ein Punkt, ja. Den, den, äh, ich meine, jetzt habe ich einen äh, französischen Nachnamen und komme damit auch relativ gut klar, ja. Ähm, wenn ich aber jetzt einen, äh, ich sag mal, keine Ahnung, äh, Nachnamen hätte, der. Äh, Deutlich exotischer wäre, dann hätte ich auch ganz andere Probleme. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, meine Mutter, gut, das ist jetzt auch lange her, aber als die auf Wohnungssuche mit meinem Vater unterwegs waren, ja, ist meine Mutter hingegangen, hat sich die Wohnung angeguckt und dann kam sie mit meinem Vater wieder und dann war die Wohnung plötzlich nicht mehr so verfügbar. Hm. Ja, weil mein Vater äh, sah ja jetzt sehr asiatisch aus. So, das ist ja, also, nein, geht ja nicht. Ach krass, scheiße. Ja, und, und ähm, dazu muss man sagen, es war nicht nur in, in, in Deutschland so, es war auch in Frankreich so ähm, und wie gesagt, es ist deutlich länger her ja. Ähm, aber ähm, ja und, und, und äh, da ist es jetzt zum Glück etwas besser geworden aber es ist trotzdem immer noch so und das ist auch etwas, wenn man sagt in Deutschland gibt es trotzdem strukturellen äh, Rassismus ja dann möchte man das in Deutschland nicht zwingend wahrhaben Und ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so. Ja? Und, und, und äh, Er sieht halt anders aus als der in, in den USA. Aber nichtsdestotrotz haben viele Menschen darunter zu leiden. Und auch das wiederum bedeutet, dass ähm, dass sie da Einschränkungen sind, die dazu führen, dass nicht die gleichen Voraussetzungen für diese Menschen gelten wie für andere. Und ich meine, ich, ich habe ja gesagt, ich bin in asiatischer Herkunft, aber ich sehe halt eher weiß aus, deswegen habe ich diesen Vorteil. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ja, wäre ich eigentlich auch davon betroffen.
2: Ich hatte da vor ein paar Tagen ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Beispiel ist, vielleicht war es Zufall, das kann ich nicht sagen, ich kann niemandem Absicht unterstellen, aber es ist mir aufgefallen. Die Situation hm. an sich ist mir aufgefallen dass ich hier bei uns äh, im, im Stadtteil, im Supermarkt äh, zu den Kassen gehe. Mhm. Es waren zwei Kassen auf, ähm, auch direkt nebeneinander die Kassen. Also die waren sich, also ich sag mal, auch gegenüber. Das heißt, wenn du an der einen Kasse stehst, siehst du, dass die andere auch auf hat. Und an der linken Kasse saß äh, ein, ein junger, ich, ich nenne es jetzt mal eher dunkelhäutiger äh, Mann. Und ähm, an der anderen äh, war halt eine, sagen wir mal, mitteleuropäisch-kaukasisch aussehende Dame. Und die, die Kasse bei ihr war proppevoll und bei ihm standen zwei Leute an.
1: Ja, war das krass.
2: Und, und das, jetzt muss man dazu sagen, ich lebe in einem Stadtteil, der sehr stark auch von ähm, älteren Bürgern, von Rentnern, Senioren bewohnt wird, wo sowas sicherlich auch noch...
0: Mhm.
2: Ähm, auch auch, auch wenn es kein vielleicht keine aktiv ausgelebten Vorteile sind, aber wo es so ein bisschen vielleicht im, im, im Unterbewusstsein schlummert, so die, 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 die Zweifel und, und, und falsch geleiteten Ideen, wie Menschen drauf sind. Und also ich, ich kann halt niemandem Absicht unterstellen, aber es ist mir einfach aufgefallen. Mhm. Ich meine, ich habe mich auf der anderen Seite auch gefreut, weil der, der Typ war äh, mega flink und ich war da innerhalb von zwei Minuten an, in, aus diesem an sich sehr überfüllten Kassenbereich raus. Äh, ja. das ja. Und es war jetzt halt auch nicht so, dass... Also seine Kasse war halt auch einfach auf, oben grün geleuchtet, alles. Da standen ja auch zwei Leute, die abkassiert wurden. Und, und bei, den, bei gegenüber an der Kasse, da, da waren, glaube ich, acht oder neun Leute.
0: Ja. Heftig, ja. Das
1: ist echt nach einem Bild zusammengefasst, ne? Was da nicht stimmt.
2: Ja, und, und das... Also, wie gesagt, ich kann es jetzt, ist, vielleicht habe ich es mir eingebildet, vielleicht habe ich auch was übersehen, vielleicht war die Kasse bis zehn Sekunden bevor ich da war, war die oben doch rot, weil das Knöpfchen nicht gedrückt wurde oder was weiß ich nicht was. Aber es ist mir einfach so in Erinnerung geblieben. Und, und ich glaube aber, wenn man tatsächlich, gerade bei diesem Thema struktureller Rassismus, äh, da sind wir dann auch wieder in der bei der Diskussion so, wir sind weiße oder zumindest weiß gelesene Cis-Männer. Ähm, man muss lernen, die Augen im Alltag dafür zu öffnen. Man muss das wirklich lernen. Das ist meine Erfahrung. Absolut. Das ist, das ist nichts, was, was einem ähm, auffällt. Beziehungsweise die Dinge, die einem dann schon auffallen, die sind nicht einen Schritt zu weit, sondern zehn Schritte schon zu weit, dass sie so sehr drüber und offensichtlich äh, sind und, und schon eher aktiv ausgelebte Vorurteile sind, dass, dass sie halt auffallen. Aber das ist halt quasi nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nicht der strukturelle Rassismus, der das richtige Problem ist.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, und, und ähm, es, ich finde halt, und das ist das Wichtige und, und warum ich auch darüber reden wollte, der, der erste und wichtigste Schritt ist eben anzuerkennen oder zu erkennen überhaupt, dass es diese Probleme gibt, dass es diese Ungleichgerechtigkeit gibt oder Ungerechtigkeit gibt. Ja, ähm, dass Menschen andere Voraussetzungen haben und dass dies einfach eine Tatsache ist. Und wenn man das erstmal erkennt und auch anerkennt, dann kann man die nächsten Schritte gehen, um eben dafür zu sorgen, dass es mehr Gleichgerechtigkeit geht. Und deswegen war es mir eben wichtig, da mal mit euch drüber zu reden.
1: Ja, sehr gutes Thema auf jeden Fall auch. Und noch mal ganz kurz zu dem, was du sagtest, Martin. Das hast du mir jetzt noch aufgefallen, du sagst, dass es waren hauptsächlich ältere Leute, und das finde ich deshalb so wichtig, weil sich ja schon ein paar Dinge in die richtige Richtung entwickelt haben. Na, das ist jetzt immer wie, wie der, oh, der Dani sagt so, alles ist gut. Nein, es ist längst nicht alles gut, auf gar keinen Fall. Ich finde es nur mal wichtig, dass man dann auch schon sieht, was sich schon getan hat. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie vom Gas gehen sollte für, für alle Aktivisten oder Leute, die sich dafür einsetzen, was, was echt ganz wichtig ist. Ähm, aber es ist ja auch positiv mal zu sehen, wenn schon, wenn es teilweise auch kleine sind, aber dass schon Schritte geschafft wurden. Wie zum Beispiel, dass man jetzt seinen, seinen Namen einfach ändern kann als Transperson und ähm, solche Sachen. Dass es das halt einfach offiziell anerkannt wird. Na, oder gleichgeschlechtliche Ehe und solche Sachen. Das sind ja alles ähm, wichtige Fortschritte, die man auch sehen muss, finde ich. Aber es das heißt natürlich noch längst nicht, dass man am Ziel ist. Ähm,
0: auf, genau. auf, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch etwas, was man ähm, auch ich sag mal, gerade in unserem Alter vielleicht auch noch nicht so sieht, ja, und das nennt sich äh, Neudeutsch Ageism, ja, dass auch ältere Menschen gerade im Berufsleben ähm, ähm, benachteiligt werden, weil halt davon ausgehen, boah, die sind schon so alt, die können nichts Neues mehr lernen mhm. und so auch da wieder viele Vorurteile bestehen, ja? ähm, und ähm, auch dadurch dann, ähm, ja, diese Menschen Diskriminierung erfahren und, und eben ähm, es ungerecht ist für sie wenn ähm, die dann plötzlich einen neuen Job suchen müssen oder sonst wie was. Ne? Und, und das finde ich halt, ähm, muss auch anerkannt werden. Und das ist halt auch wieder, ja, es geht also nicht nur um, um die junge Generation, es geht nicht nur um die, die da jetzt gerade vielleicht noch zur Schule gehen oder so, sondern auch die, die schon mitten im Leben stehen, die, die eben, ne, ähm, viel Erfahrung haben, ja. wenn du aber dann plötzlich äh, vor der Herausforderung stehst, nach äh, 20 Jahren im gleichen Job ja, äh, was Neues zu finden, das ist nicht zwingend einfach.
1: Da würde mir auch vorgrauen, ja, auch irgendwie mit 50 plus nochmal ja. äh, einen neuen Job zu suchen.
0: Und das, auch das muss man einfach anerkennen. Ja. Und, und äh, ich meine, also nicht jeder ist ja im hohen Alter dann in der Position, wo oh, das ist der Letzte, der diesen Job machen kann, deswegen brauchen wir den unbedingt, bis dann irgendein Azubi von ihm lernen kann oder so. Ne? Ähm, was ich auch immer wieder höre, weil die Leute halt niemanden haben, der noch diese eine Maschine bedienen kann <lacht> oder so. Ähm, ne? ähm, aber das ist halt auch eine Realität. Und, und deswegen, es ist es so facettenreich. Und ähm, ich finde... Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als damals die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ja. mhm. weil die ja diskriminierend ist, weil sie ja nur für Männer gilt. Ähm, finde ich, wurde eine Riesenchance vertan, weil ich hätte gedacht, es wäre viel sinnvoller gewesen zu sagen, anstatt eine Wehrpflicht, wie, fügt man eine soziales Jahrpflicht oder so für alle ein. Ja. Weil ich finde, ähm, wenn man in so einem in so einem ja, karitativen Beruf dann äh, eine Zeit lang tätig sein muss, kommt man eben mit Menschen in Kontakt aus verschiedensten sozialen Schichten, aus verschiedensten Altersschichten und alleine dieser Kontakt mit diesen Menschen, was wir anfangs schon gesagt haben, aus der eigenen Bubble mal ein bisschen herauszukommen, hilft, Einblicke in andere Lebensrealitäten zu bekommen und einfach nur das Bewusstsein schon mal zu bekommen, ja, ey, das, was ich kenne, ist nicht zwingend für alle so.
2: Ich, ich, ich möchte also ja bin ich voll bei dir ähm, auch dass es tendenziell klug gewesen wäre da irgendwie ein halbes oder ein ganzes verpflichtendes soziales Jahr draus zu machen ähm, auf jeden Fall ich möchte aber auf eine Sache zurückkommen die du gerade gesagt hast Dave ähm, du hast gesagt dass ja quasi ähm, es oft daran scheitert ähm, zu sagen okay es gibt quasi die es gibt Ungerechtigkeit und Ungleichheit mhm. so, so, was was ich aber so das ist okay das ist der erste Schritt und der ist nicht schön was ich aber gemerkt habe, wo es halt auch bei mir dann tatsächlich so wo es dann wo es dann ja so für sich selber gegenüber auch so ein bisschen ekelig und unangenehm wird, ist halt wirklich auch zu sagen, okay, ich bin in einer Situation, wo ich privilegiert bin. Ich habe diese Privilegien bis zu diesem Punkt nie aktiv wahrgenommen, weil es für mich der Standard war mhm. aber ich ich ja ich ich bin privilegiert. Und, und das muss ich akzeptieren, trotz aller Probleme und, und persönlicher Hürden und, und was weiß ich nicht, was was ich so alles mit meinem Leben rumschleppe, was auch alles nicht einfach ist. Aber grundsätzlich bin ich so von der gesellschaftlichen Situation her privilegiert. Und das ist so eine Erkenntnis, ähm, wo, 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 glaube ich, viele sich weigern, diesen Schritt zu gehen, weil sie dann ja auch quasi zu dem Schritt kommen, zu sagen, ja, dann so diese Privilegien müsste man ja teilen. Und mhm. jetzt ist es aber so, dass Teilen assoziiert wird mit abgeben. Ich habe weniger. Mhm. Aber es geht ja eher um ein zugänglich machen. Ja. Und, und das ist ja kein Kuchen, wo man sagt, okay, wenn ich hatte bisher einen ganzen Kuchen und ich muss jetzt jemandem einen halben Kuchen abgeben. Ich, nein, das ist da, wenn, wenn wir möchten, wenn wir als Gesellschaft möchten, erscheint da auf magische Weise ein zweiter Kuchen. So, und, und alle haben Kuchen. So, das könnten wir machen, wenn wir es als... Aber so dieses, ich muss erkennen, dass ich in einer privilegierten Lage bin, das ist etwas, was... Also, da, das damit habe ich mich auch selber sehr schwer getan. Und dann hatte ich diese Erkenntnis, und dann muss ich es in die Tat umsetzen. Ich habe das schon mal kurz erzählt. Ich hatte vor zwei Jahren, ähm, hatte ich die Möglichkeit gehabt, oder stand quasi zur Diskussion, dass ich bei einem Social-Media-Projekt für einen öffentlich-rechtlichen Sender mitmachen kann. Und... Ähm, das äh, wäre ganz nett gewesen, wäre gut vergütet gewesen, hätte mir Reichweite verpasst, alles wunderbar und ich war da im Rennen und eine Mitbewerberin und man hat sich für die Mitbewerberin entschieden, weil man konkret gesagt hat, okay, das ist, äh, es wurden mehrere Teilnehmer gesucht und idealerweise wurde halt noch eine, eine weibliche Person gesucht. Und das war dann der ausschlaggebende Grund. Ja. Und dann saß ich hier und hab echt abgedacht, so wie scheiße ist das denn jetzt? Und dann war aber, dann musste ich auch akzeptieren zu sagen, so fuck, okay, und wie oft passiert das Frauen im Alltag? Dass das der ausschlaggebende Grund ist und wir entscheiden uns gegen dich, weil du bist eine Frau und dann hatte ich keine andere Wahl, als diese Kröte zu schlucken und das ist nicht schön, das ist nicht nice, aber es ist dann halt das Richtige, was man machen soll und das, deswegen dieses zu sagen, ich bin privilegiert, auch wenn man sich gar nicht so fühlt, ähm, das ist eine Erkenntnis, wo es glaube ich einfach viel zu oft dran scheidet und wo die Leute dann auch sagen, nee, da mache ich jetzt lieber nicht und wir klammern uns an diesem Fernziel von wir sind doch alle gleich fest, ohne da was Konkretes draus zu machen. So ohne Konsequenz für mich selbst.
0: Vor allem muss man auch sagen, ähm, ähm, allein eben, wie du sagtest, ne? dieses, man fühlt sich nicht privilegiert. Ich meine, nicht jeder, der männlich weiß und in einem, ich sag mal, keine Ahnung, 35 plus äh, Alter ist, ja. Ähm, hat, hat äh, ein eigenes Haus, verdient gut Geld, hat ein dickes Auto oder so. ne Bei weitem okay. nicht. Ich meine, das ist ja eher die Ausnahme, sind wir ehrlich. so ne? Aber nichtsdestotrotz sind die, sind die Chancen für, für Menschen, die in diese Gruppe reinfallen, einfach besser als die für andere. Und selbst wenn man eben, wenn man keinen tollen Job hat, wenn man vielleicht auch nicht mal einen Job hat und, 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 und äh, ne, gucken muss, wo man bleibt, ist es halt so, dass es trotzdem für solche Menschen immer noch einfacher ist als für viele viele andere Menschen und deswegen wie du so schon gesagt hast man fühlt sich nicht zwingend privilegiert und deswegen möchte man sich möchte man vielleicht auch nicht eingestehen dass man in einer privilegierten Situation ist einfach nur weil man eine bestimmte Hausfarbe hat ein bestimmtes Geschlecht hat ja, ähm, ändert das aber an der Tatsache nichts und und ähm, ja. das ja, denn, denn man hat dann andere Privilegien nicht, die eben andere vielleicht dann haben, ähm, denen es dann besser geht. Ja, das ist eben, deswegen sage ich, es ist sehr facettenreich. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Ähm, aber den, den Punkt allein mit der Hautfarbe und dem Geschlecht kann man nicht wegsprechen, nicht wegrationalisieren.
1: Weg Vollkommen richtig. Was wahrscheinlich noch dazu kommt, ist, dass wer vieles hat, hat auch große Angst zu verlieren, <lacht> etwas zu verlieren. Das, ähm, da fällt mir eine Story zu ein von einem Kollegen, der während des Studiums an der Tankstelle gejobbt hat und ich meine, der hat natürlich den sozialen Status zwangsläufig anhand der Autos gesehen und der meinte, die Leute mit den teuersten Autos waren am geizigsten. Die, die alte, hm. teilweise halb kaputte, klapprige Kisten hatten, die haben auch gerne mal Trinkgeld gegeben. Das müsste ja eigentlich andersrum weiß, sein. <lacht>
0: Warum, warum ist es denn auch oft so, dass Menschen, die nicht so viel Reichtum besitzen, ja, trotzdem glücklicher sind? So, ne?
1: Ja, Das ist nämlich auch eine Frage, wie man, man mit, mit Geld umgeht. Ne? Dass Ein großzügiger Umgang mit Geld, vielleicht nicht das monetär äh, effizienteste ist, aber einem in dem Moment deutlich glücklicher macht.
2: Wobei, Geld kann kein Glück kaufen, aber es kann ein Jetski kaufen. und Habt ihr schon mal einen unglücklichen Menschen <lacht> auf einem Jetski gesehen? Richtig. Nun,
0: ja. wenn der Jetski dann nicht auftaucht, wenn man vom auch ja. in oh. <lacht> 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 oh. Aber dann bist du auch nicht auf dem Jetski. Ja, aber wenn du wenn du jemand bist, der, der empathisch ist und sagt, scheiße, 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 ich bin zu spät, dann guckst du nicht glücklich. <lacht> Ja, das, das, so.
1: ja, das müssten wir mal ausprobieren. Aber nochmal ganz kurz, wir reden jetzt ganz viel über ähm, Gleichberechtigung. Nochmal eine Sache zur Gleichgerechtigkeit. Ähm, also Equity. Das, es gibt halt, also ich meine, wo das natürlich klassisch zutrifft, sind Kinder. Dass Kinder immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, mhm. ein bisschen mehr Zuneigung, das, das hinterfragt doch keiner. Das, ist, das menschliche Gehirn ist eigentlich sogar schon darauf trainiert oder ja, darauf festgelegt, hat, Equity zu erkennen und eigentlich zu befürworten. Anders als eben wie du schon sagtest, Martin, als zum Teilen oder so, da sperrt sich manchmal einfach das menschliche Gehirn. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, bei Kindern, das ist klar. Bei Eltern, die haben ja teilweise auch manche Privilegien, zum Beispiel im Job, wie diese Kinderbetreuungstage. Das ist jetzt ein Beispiel, halt was mich jetzt auch beschäftigt hat. Du hast, während Covid wurde das halt sogar noch, also nicht, dass Covid vorbei ist, aber während der Hochzeit der Pandemie wurde das ja sogar noch aufgestockt, dass du mehr Kinderbetreuungstage hast, na, quasi krank wegen erkranktem mhm. Kind. Und das ist ja auch keine Gleichberechtigung, sondern Gleichgerechtigkeit. und habe ich auch letztens gelesen, wie jemand sagte, oh bei meinem nächsten Job gebe ich auch an, ich habe Kinder, damit ich abhauen kann, wie, wann ich will, so wie alle die Kinder haben. Hey. Was da aber übersehen wird, ist, dass das nicht ganz so einfach ist und vor allem, man sich auch wünschen würde, das Kind wäre gesund und man könnte einfach ganz normal seinen ja. Job machen. Aber klar, das geht nun mal vor. Das ist ja gut, dass es diese Regelung gibt. Wie, wie, wie seht ihr das? Also Martin, hast du vielleicht als, als Kinderlose eine Runde schon mal gedacht, boah, der kann jetzt eher gehen, weil er ein Kind hat oder kriegt so einen Kinderbetreuungstag und das ist eigentlich nicht Gleichberechtigung? Du wahrscheinlich nicht, weil du bist ein sehr um, empathischer Mensch.
2: Ne, nein. Nein. <lacht> bin ich auch nicht so. Nein, ähm, ähm, ich also sagen wir es mal so, ich, ich, wir haben ja darüber geredet, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Kinderwunsch. Ähm, natürlich, trotzdem ist, ist für mich so, so Kindeswohl auch von anderen Kindern, da, darüber wird nicht diskutiert, Punkt. Mhm. Dann, dann, und dann hatte ich auch noch nie den Gedanken so, weiß ich weiß nicht, oh, Kindergarten hat angerufen oder Schule hat angerufen, Kindeskrank, ich muss es abholen. Äh, so, ja, um Himmels Willen, bitte mach es, so, I don't care, so, dass ich jetzt hier sitze und meinen Job weitermache und du dich du hast ein krankes Kind an der Backe, herzlichen Glückwunsch, hoffentlich wird's gesund. Ähm, wo, wo ich aber sagen muss, wo ich es manchmal schwierig finde, ist, ähm, wenn ähm, jetzt gerade auch äh, ne, auch durch die Pandemie und so
1: äh,
2: Leute versuchen aus dem Homeoffice heraus, Kinderbetreuung und den Job parallel zu machen. Und der, und der Job dann an der Stelle darunter leidet. Das finde ich manchmal ehrlich gesagt schwierig, weil ähm, dann, dann wäre ich halt dabei zu sagen, gut, dann muss der Job halt jetzt auch mal gerade pausieren. So, also das, Dann würde ich verstehen, dass das Kind hervorragend hat, aber wenn das parallel laufen soll und du da irgendwie versuchst, dich gerade mit Kollegen abzustimmen und, und alle 15 Sekunden äh, rennt da ein Kind in den, in, ins Gespräch und, und äh, der, der Kollege ist sofort abgelenkt und du kannst nicht drei Sätze mit dem äh, zu Ende sprechen, das finde ich halt ein bisschen schwierig muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist vollkommen ähm, recht.
2: Also, also ich verstehe natürlich den, den Druck und, und, und die Not dahinter, aber ich kann an der Stelle nur aus der komfortablen Lage heraus sagen, gut, da muss dann eine andere Lösung für her, wie die aussieht, weiß ich nicht. Ähm, ja, das finde ich halt dann schwierig.
1: Ja, vollkommen richtig. Man muss halt auch bedenken, das ist dem Job gegenüber nicht gerecht und dem Kind gegenüber auch nicht. Ähm, man kann sich da nichts verteilen. Nee, ich
2: glaube, das ist also ich glaube, du hast halt dann drei Beteiligte, du hast äh, den Elternteil, du hast das Kind, du hast den Job und alle verlieren. Ja. So. Mhm. Also, und das ist, würdest du einen halt aus der Gleichung rausnehmen? Vielleicht sollte das Kind einfach den Job machen, dann wäre der Elternteil frei. Nee, aber würdest du halt das, das, zum Beispiel den Job einfach aus der Gleichung rausnehmen, wärst schon doch wahrscheinlich deutlich entspannter. Und äh, naja, aber das ist jetzt auch nur so, wie gesagt, meine, meine meine Meinung ohne eigene persönliche Erfahrung.
1: Ja, aber klar, definitiv nachvollziehbar.
2: Und ich hätte gerne einen einen einzigen kinderfreien Tag pro Jahr zum Beispiel im Zoo. Sag ich, sage ich einfach, wie es ist. Fände ich schön, dass man so als oder irgendwie so ein Singletag, irgendwie sowas, dass man so als alleinstehender Mensch äh, ohne Einfach so in Ruhe. Vielleicht will ich auch einfach. Nein, anders. Ich möchte einen Tag im Jahr den Zoo für mich haben. So. So, Dave, jetzt, Dave, jetzt. notieren,
1: wann hat Martin nochmal Geburtstag? Ähm,
2: <lacht> am 34. November.
1: <lacht> Siehst du. Ja, aber nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja auch ähm, Erwachsenenhotels. Das klingt immer so falsch irgendwie. Was heißt ja einfach nur, ne? Nun. Ab 18 Hotels, die wo einfach halt keine Kinder da sind.
0: Das, ja. Und ja.
1: es gibt tatsächlich bei ähm, dem Indoor-Spielplatz hier bei uns in der Nähe, gibt es auch, ich glaube, jedes zweite Wochenende ist ein Erwachsenenwochenende, wo dann halt äh, Erwachsene auf diese ganzen Hüpfburgen und Zeug und Klettergerüste
0: gehen können. Was? Das, ich das wusste ich äh, gar nicht.
2: Da fällt mir ein, <lacht> dieses Jahr zu meinem Geburtstag möchte ich mir eine Hüpfburg bestellen.
1: Informiert mit recht. Muss aber aufpassen, der teilweise hat einfach auch irgendwie Größe und. Äh, also, die haben da teilweise Beschränkungen. Das ist leider nicht ganz so leicht. Ja, ich, ich würde ja, schon. Richtig Takeshis Castle quasi. Gut. Boston Garten.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich werde werd irgendwie einen Graben ausheben und da Wasser reinkippen. Der General entschuldigt sich. Äh, ja, das ist so. Der ruft seine mutigen Truppen zum Sturm auf. Das ist, das ist. Du hast es auch einfach viel zu viel geguckt. Sei ehrlich, ich sage mal so, äh, generell entschuldigt,
1: <lacht> sich. ist es nicht würdig hier zu sprechen. Äh, nun,
2: äh, <lacht> ja, nun. So, ähm, Ja, haben wir über alles geredet?
0: Ich denke, wir haben ähm, auf jeden Fall den Fokus auf das Thema mal gesetzt. Ich, mehr, mehr hatte ich gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Und mehr ich nicht erhofft, ja oft. Sondern wirkt einfach nur ein bisschen Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und äh, zwischendurch auch noch andere Themen angesprochen.
2: Ich dachte, du sagst jetzt, ich hatte keine Erwartungen und wurde trotzdem <lacht> durch.
1: Nun. Ja, aber ich meine, so viel wie man halt in einer Stunde ähm, rausholen kann. Und ja mit, ja, mit eigenen Erfahrungen. Und wie gesagt, da kann man also jedem einfach nur sagen, ähm, gerade wenn man wenn man das Glück hat, privilegiert zu sein, ähm, gerne mal die Bubble verlassen, sich andere Perspektiven geben lassen. Und ja, wer sich jetzt danach noch weiter informieren möchte, das würde
0: uns auf jeden Fall freuen. Ja, ja. Ja. Freunde, schön, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich ähm, hoffe, äh, die Zuhörenden äh, hatten auch, ähm, ja, konnten was mitnehmen, haben vielleicht was dazu zu sagen. Ansonsten ähm, würde ich, würd ich ganz einfach sagen, ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ja,
1: wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, liebe Zuhörenden, dann ab in die Kommentare damit und ja, guck mal, jetzt mache ich es einfach mal. <lacht> und ihr könnt uns überall folgen auf YouTube, auf ähm, äh, Twitter und natürlich auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens.
0: Da könnt ihr uns auch gerne liken und, und abonnieren, falls es geht. Ja,
1: Wie sagt man immer, das hilft dem Podcast besser auffindbar zu sein.
0: Genau. Ne? <lacht> Ansonsten ähm ja, wie sage ich's jetzt, ne? Ähm, Schön mit Ö war der Vorschlag von ChatGPT. Ist total Danke.
2: langweilig. Ciao, Gummi. Ja, Manchester City.
0: Ja. Sehr gut.